0: Eleições 2020, Blumenau Decide. Olá, ouça a entrevista realizada ao vivo no dia 8 de outubro de 2020 com o candidato a prefeito Odair Tramontim. Número na urna, 30.
1: Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Blumenau Decide. Mais uma sequência, então... De entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito de Blumenau Você passa a acompanhar aí a partir de agora Você que já nos acompanha em todas as nossas redes sociais Ao vivo simultaneamente no Facebook E também uma transmissão via Youtube, tá certo? Vai deixando comentário, vai deixando pergunta Porque hoje estamos aqui com o candidato Odair Tramontim do Novo Seja muito bem-vindo, Odair Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite
0: Boa tarde a você, boa tarde a todos. É um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês. Estou à disposição ainda para a nossa conversa. Tá certo, candidato.
1: Além de mim, né, quem vai fazer perguntas também é o nosso colunista político, Sérgio
2: de Oliveira. Boa tarde, Sérgio. Vamos para mais uma, né? Boa tarde, Cristal. Boa tarde ao candidato daí. Uh, espero que todos os nossos telespectadores agora do Jornal Município Blumenau possam ter, nessa próxima hora, muitas informações a respeito dessa eleição aqui em Blumenau. Muito obrigado, Sérgio. Daqui a pouquinho, então, já abro para você
1: fazer suas perguntas. Antes de mais nada, eu peço para que você que está nos acompanhando, novamente, né, reforço aí, deixe a sua curtida, compartilhe essa transmissão, afinal de contas, é, isso faz parte do processo democrático, as perguntas, as respostas do candidato, para que você e toda a comunidade blumenauense Conheça melhor sobre os candidatos, sabe, sua, saiba sobre suas propostas, seu projeto. O futuro da cidade está, então, nas mãos de um desses candidatos que vai ser eleito prefeito. Então, para isso, né, é importante que você conheça um pouco melhor sobre propostas, projetos e as perguntas que faremos a cada um desses candidatos, tá certo? Lembrando, então, para quem está acompanhando, que eu e também o candidato também o Sérgio, né? nós estamos sem máscara, mas estamos respeitando aqui então o distanciamento social exigido pelos decretos e também pelos órgãos de saúde e assim que essa entrevista encerrar nós voltaremos a usar máscara, tá certo? É, vou lembrar também né, que essa transmissão ao vivo é um oferecimento de Convention Bureau fomentando o setor de turismo e eventos e também de atos energia solar. Economia de até 95% na sua fatura de energia. Candidato, minha primeira pergunta para você, então. É, o próximo prefeito, né, inclusive essa é uma pergunta que eu faço a todos, vou fazer a todos, todos os 12 candidatos, porque vai ser o um grande tema é, da, das campanhas, das eleições e o, o grande, a grande situação que os prefeitos vão enfrentar a partir do ano que vem. O próximo prefeito que assumir a cidade de Blumenau vai encontrar, então, é, um orçamento reduzido devido ao impacto dessa pandemia. Já tínhamos também alguns problemas econômicos que o Brasil vinha enfrentando, mas que as prefeituras, as cidades vinham enfrentando, mas a pandemia reduziu drasticamente a questão é, do, do próprio, a, da própria arrecadação, né? já que as empresas não estavam produzindo, não estavam vendendo. Enfim, tivemos esse impacto e o próximo prefeito vai ter que encarar isso, né? não só para o próximo ano, como para os próximos... Quatro anos. Então, eu pergunto para você, né, Tramontinho, como que você pretende, como candidato a prefeito, né, como, como você pre, pretende, chegando lá, é, realmente lidar com essa situação e trazer de volta a economia de Lumenau aos eixos?
0: Bom, a primeira coisa é que essa crise não é uma crise local, né? ela é uma crise, uma crise estadual, ela é uma crise nacional, por não dizer, mundial. Então, as administrações públicas, como um todo, terão que se acomodar, terão que se adequar à receita disponível e eu já fui um pouco mais pessimista, né? pessimista. a gente, inicialmente, as avaliações que se faziam é de que o estrago econômico seria muito maior, a gente tem percebido é, durante a, a, essa fase da campanha visitando empresas né, visitando os, os diversos setores da economia de que é, apesar dessa perspectiva negativa daquela da arrecadação, mas a retomada econômica está se revelando muito melhor do que o cenário que a gente imaginava há dois ou três meses atrás né eu tenho tenho é, como disse é, presenciado, visualizado, é, conversado com os setores e a constatação de quase todos é de que estão recontratando o, o, porque o grande, o, o meu principal temor era é, é a tragédia do desemprego que para mim de todas as tragédias sociais é a, é a, é a, é a mais aviltante que existe é, para a sociedade como um todo mas a, a questão do emprego está sendo retomada, né? as vendas é, das empresas, principalmente as fábricas, é, no setor têxtil, que é muito forte aqui em Blumenau, está em patamares, alguns casos, até superior a, 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 ao, aquilo que se imaginava anteriormente. Então, eu começo a é, visualizar um, um cenário não tão devastador como se desenhava. A par disso, seja qual for o resultado da da tragédia COVID que parece que se encaminha já para o seu final é, administração o administrador, seja ele é, no plano, como eu disse, municipal e estadual ou federal, ele vai ter que se adequar se adequar é como a gente faz na casa da gente né é, se a receita diminui você tem que cortar gastos naquilo que é possível né é, readequar, relocar e enfrentar sobretudo Blumenau, é uma cidade que, que já se reinventou que já enfrentou muita tragédia ao longo da sua história e não é agora que um povo é, tão determinado, tão pujante, uma, uma sociedade tão, tão envolvida que vai é, baixar a guarda. Eu sou muito otimista e eu acho que essa travessia ela será muito menos dolorosa do que, como disse, se desenhava ah, recentemente tá certo candidato bom
1: o senhor então optou pelo partido novo aliás o partido novo ele tem um processo de seletivo um pouco diferente dos demais partidos que é um, um, um partido que tem propostas ideais liberais redução de presença do estado enxugamento da máquina pública né candidato no entanto ao mesmo tempo né o senhor é um promotor de justiça que é um cargo voltado ao estado então Além né, do salário do promotor de justiça, hoje em Santa Catarina tem abono de permanência, verbas indenizatórias e outras remunerações que são temporárias.
0: O senhor não estaria, talvez, numa posição oposta aos ideais do seu partido? Não, muito pelo contrário. Primeira coisa, eu, é, se eu tenho um abono de permanência, é porque eu já tenho tempo para me aposentar. Então, eu poderia é, já estar aposentado desde o ano 2017, ganhando sem trabalhar. Eu, eu estou trabalhando. Então, não há problema nenhum. Eu sei que as pessoas fazem crítica, ah, porque o promotor se licenciou para concorrer. Eu não pedi o licenciamento, a lei que determinou, tanto que é condição para isso. E eu estou tendo o tratamento exatamente igual todos aqueles é, destinados a qualquer funcionário público. Um professor, se ele quer se candidatar, ele tem que se licenciar, o, o, um fiscal de tributos, tem qualquer é, servidor da, da, da área. Da área pública é, tem, tem é, é esse fator limitador. Eu não me licenciei por é, iniciativa pessoal, eu não me licenciei porque eu queria fazer a campanha sem trabalhar, eu me licenciei porque é uma imposição da lei eleitoral e sem a qual eu não teria a condição de elegibilidade. Em relação à a, 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 a minha remuneração, não sou eu que fixo essa remuneração, ela é fixada pelo Estado. Eu ganho exatamente o que ganha qualquer promotor de justiça no Brasil inteiro. Então, eu não tenho problema nenhum. E também eu quero aproveitar aqui para dizer que, que as pessoas, às vezes... É, falam que o Partido Novo é um partido contrário aos servidores públicos, o Partido Novo é, é, não gosta do serviço público. Ao contrário, né? nós não gostamos do mau servidor público, como ninguém gosta, como não precisa nem ser servidor público, pode ser o um mau cidadão, o um, um, um mau empresário. Né? É, é, nós defendemos né, que, o, que o servidor público seja valorizado, né, que ele é, seja respeitado, mas que ele dê a contraprestação e eu não tenho problema nenhum porque eu sou promotor há 32 anos, né? tenho uma folha de serviços prestados e me apresento com uma maior tranquilidade, com a maior naturalidade e os servidores públicos podem ter absoluta segurança de que o Partido Novo tratará os servidores da forma que eles devem ser tratados, com respeito, com dignidade, mas cobrando resultados, que eu acho que é o que falta é, é, ao longo da história da, da, do enfrentamento ou do tratamento a, com o serviço público, é que se cobre resultados. E esse ideário consta do Partido Novo e é isso que nós, que nós vamos fazer e não há, não há contradição, absolutamente contradição nenhuma a respeito disso. Perfeito, candidato.
1: Já, é, antes de passar a palavra aqui ao Sérgio, quero registrar as pessoas que estão participando, muitas pessoas deixando comentários. Antônio Carlos Moreira, Adilson é, Souza, Aquiles Brown, o Jotan, Alice, Sabrina, Wendel, Matheus, Bárbara, Micaela, é, Rude, Gabriel, enfim, uma série de pessoas comentando. A gente pede para que você deixe também uma pergunta aí ao candidato. A gente pode destacar também se a sua pergunta for pertinente aqui durante a, a transmissão. Então é isso, passo a palavra ao nosso
2: colunista político, Sérgio de Oliveira, que fará as suas primeiras perguntas. Candidato, ainda falando um pouquinho sobre essas novas práticas do Partido Novo, alguns filiados do seu partido que assumiram cargos públicos, é, abriram mão de algumas remunerações. O senhor, se for eleito prefeito, o senhor vai abrir mão da remuneração de prefeito ou da remuneração de promotor?
0: Eu, eu tenho que optar, né? é o que determina a lei. Então, eu naturalmente vou optar pela de promotor de justiça, porque é, assim Blumenau é, terá um repasse do Estado, é eu sou remunerado pelo pelo Ministério Público, pelo Estado de Santa Catarina, e então evidentemente que o salário de, de, de prefeito municipal não não representará qualquer ônus, porque é, assim como outros promotores no Brasil que, que exercem mandatos eletivos, optam pelo pelo salário é, do Ministério Público e e em relação a isso não há nenhuma dúvida, aliás, a, a respeito disso o município até vai ganhar, né? porque vai poupar aí a, a remuneração do prefeito municipal.
2: Outra pergunta, no seu plano de governo tem uma frase, é, é, a seguinte frase, retirar o poder dos burocratas. O senhor vem de uma instituição mais burocrática, principalmente até um pouco mais do que a própria administração pública. Como é que o senhor pretende mudar ou diminuir a burocracia na prefeitura de Blumenau?
0: Sérgio, eu acho que hoje a burocracia, ela é um mal. Porque falo, a burocracia sempre tem que existir. Eu trabalho na administração pública, a administração pública no mundo inteiro, ela existe, é necessário que ela exista, porque ela representa a própria segurança jurídica. Agora, a burocracia, quando ela passa dos limites, quando ela passa do razoável, ela é um fator inibidor, inclusive do desenvolvimento econômico de uma cidade. Eu tenho conversado com muitos setores né, aqui da, da, da cidade e, e, e a reclamação, ela é, é quase unânime. Né? O peso da máquina pública, o peso da burocracia, ele é exagerado e nós é, vamos enfrentar isso com determinação. Aliás, é um dos pilares da nossa campanha. Quando eu, eu falo isso, eu falo com, com, com conhecimento de causa. É, e, e experiências que eu já vivenciei. E principalmente pelos relatos dos, do, é, dos empresários da cidade. É, hoje, é voz corrente no âmbito da construção civil. De que, com muita frequência. Do protocolo, de um pedido de construção. Até a expedição do alvará de construção, não raramente, muito comum que se demora mais tempo para o empreendedor conseguir o alvará de construção do que ele levantar a obra da fundação até a entrega da chave. Isso é, um, é inaceitável, isso é um problema que precisa ser enfrentado, porque se você cria um ambiente é, refratário ao desenvolvimento econômico aqui, os empreendedores vão para outra cidade eu estou falando, dando o exemplo da construção civil, mas a mesma coisa é o empreendedor que vai iniciar um negócio, sobretudo o pequeno empreendedor. Então ele, eu vi vários relatos de alguém que vai abrir, um, um, por exemplo, uma casa de sucos, uma pastelaria, enfim, sobretudo no âmbito de alimentação, de restaurantes. Você, para começar o, o estabelecimento, você tem que alugar um, um, um local, né? você entra com um pedido é, de alvará para funcionamento e são frequentes os casos de pessoas que demoraram, é, é, que tiveram um prazo de seis, oito, até mais tempo para vigilância sanitária ir lá fazer o levantamento. A pessoa que tem pouco recurso, que tem pouco capital é, de giro, ela já morre na casca, né? então e muitas vezes é, é, a vigilância vai lá e o local não é adequado. Então, o, o, qual é o compromisso que o Partido Novo tem? É de criar o melhor ambiente de negócio possível. Evidentemente cumprindo o regulamento, mas estabelecendo prazos razoáveis para as respostas. Porque quem vai fazer um negócio, quem vai investir, quem vai, é, 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 quem precisa
2: da administração pública não pode ficar é, dependente da
0: vontade, do passo. Que é estabelecido pelo poder público. O mundo hoje é muito rápido, as decisões no âmbito da iniciativa privada elas têm que ser tomadas em prazos aceitáveis e, como é, estamos hoje, sobretudo em Blumenau, né, é, é, o ambiente é o mais refratário possível. E quando eu digo isso, tem pessoas que dizem: Ah, mas o Partido Novo é o Partido dos Empresários. Não, é o Partido da Sociedade. Porque, na medida em que você cria um de negócio, o desenvolvimento acontece, a geração de riqueza é, é, é decorrência disso, o emprego né, é, é natural que, que aconteça isso, e você consegue uma maior arrecadação de tributos para o enfrentamento das atividades próprias da administração pública, que no âmbito de um partido liberal é saúde, é educação, é segurança e infraestrutura. Então o foco do Partido Novo é esse, você tem que diminuir o peso da burocracia, o peso do Estado e facilitar o desenvolvimento da atividade econômica, criando o melhor ambiente de negócio possível.
1: Tá certo, candidato. Já vamos destacar aqui uma participação, temos perguntas aqui. É, o Matias Guiomar está perguntando, É boa tarde, candidato, como você avalia a gestão atual e quais as principais diferenças que você
0: propõe? Bom, a, uma das, das, das diferenças do Partido Novo é que o Partido Novo é, não faz coligação. E quando você não faz coligação, e aqui não, não, não se está defendendo monopólios de virtudes, de que nós somos os bons, os outros são os ruins, de que tudo que está aí está errado. Não é, nós não trabalhamos com, com esse cenário. No, o nosso diferencial fundamental é que nós queremos acabar com uma das, das práticas mais perniciosas que existe na vida política é, atual, que é o um toma lá da cara. Nós é, não nos comprometemos com absolutamente nenhum cargo comissionado antes do resultado da eleição. E isso nos diferencia porque nós teremos condições de colocar pessoas certas nos lugares certos. Isso é pressuposto da administração. E é, essa é uma promessa que o Partido Novo faz, que eu faço e que nós podemos garantir isso. E aí o que diferencia da administração atual? É justamente esse toma-lá-da-cá que é tão nocivo para a administração. Eu vou citar um exemplo. O Samai, nos últimos quatro anos, teve cinco presidentes. Isso é um caos. Por quê? Porque você não tem é, qualquer é, indicativo de que lá está sendo feito administração. Por quê? Porque em, em, na média de 10, ou 11 ou 12 meses... É, significa dizer que o gestor sequer tem tempo para conhecer a máquina. Então nós queremos, é, e, e, isso dizendo que seguramente eu não estou falando mal dos ex-presidentes, mas esse rodízio, e por que, que acontece esse rodízio? Justamente pelo loteamento. Esse ano é do partido tal, o ano que vem é do partido tal, o ano, o ano seguinte é do vereador tal, e aí você perde as coisas fundamentais na administração em geral e em especial na administração pública, que são as decisões com visão de médio e longo prazo. E você nunca vai ter uma administração com visão de médio e longo prazo com essa rotatividade. Para encerrar a nossa diferença com a administração atual, eu, eu não vim aqui para criticar ninguém, mas citar fatos. Por exemplo, a, a ex-secretária de Saúde, Maria Regina, né, que era uma das mais longevas eh, secretárias do governo Napoleão, ela foi exonerada pelo atual prefeito uh, tempo depois que ela assumiu. Hoje, você vê ela na condição de vice-prefeito. Então, se ela não servia para ser secretária de saúde, para ser uma, um, um membro do primeiro escalão, hoje ela é vice-prefeita, é, candidata a vice-prefeito. Isso significa dizer que já é o um indicativo claro de que as composições são feitas. É, em decorrência não do interesse público, mas dos arranjos partidários. E seguramente esse tipo de coisa, na coligação de quatro ou cinco partidos, é, necessariamente tudo indica que é, resulta desses ajustes, dessas é, indicações e aí o resultado que a gente tem lá na frente é... É, pessoas sem identificação com a função Pessoas sem a qualificação Para aquele, aquele cargo Desenvolvendo atividades E é pressuposto, eu, eu insisto Com muita febência, que é pressuposto De qualquer administração Você ter pessoas certas, nos lugares certos Quando a gente quer é, um serviço De jardinagem, a gente não contrata O pintor, quando a gente quer Um serviço de pintura, a gente não Contrata o pedreiro, então é preciso Urgente, é fundamental, é, 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 é inegociável que as administrações públicas comecem a mudar essas práticas que são nocivas, são deletérias e comprometem a qualidade dos serviços públicos prestados.
1: Tá certo. Candidato, eu passo para mim a próxima pergunta. O senhor fala, né, dentro do plano de governo, muito em gestão profissional, é, profissionalizar a gestão também é, municipal. No entanto, né, para ser prefeito é preciso fazer política, e aí a gente, né, no melhor sentido da palavra, porque fazer política com o tempo talvez pode ter se tornado um termo que assusta muitas pessoas, mas a gente está falando no melhor sentido da palavra, que é dialogar com entidades, dialogar com associações, câmaras de vereadores, sindicatos, é, diversas representações, deputados, política estadual, federal, etc. É, ou o senhor acredita que fará bem esse papel político, né, levando em consideração até que é, o senhor nunca tinha participado da política até o momento, ou defende mais essa ideia de uma gestão profissional?
0: Bom, é, eu acho que, que você fazer uma administração pública, você gerir uma máquina pública do tamanho da Prefeitura de Goulmeral, é, com um orçamento por volta de 3 bilhões, ela requer, além do conhecimento da máquina, Além da profissionalização, como eu dizia, de colocar pessoas certas nos lugares certos, ela, ela exige que você dialogue né? e nós iremos dialogar. Eu já pontuei no início da nossa conversa de que nós não temos monopólio de virtudes, nós não achamos que tudo que sair está errado, né? mas nós queremos mudar o jeito de fazer política. Tanto que o nosso slogan é Blumenau de um jeito novo, nós queremos práticas diferentes, fórmulas diferentes, e quando eu falo em profissionalização, nesse aspecto é colocar pessoas certas nos lugares certos, pessoas com afinidade naquilo que vão exercer. Agora, é necessário que um prefeito é, de uma cidade do Porto, do Meral, dialogue com as forças econômicas, com as forças sociais e também com as forças políticas. E eu tenho muita tranquilidade de falar isso, porque é, essa pergunta em todos os lugares que eu vou, eles me passam. E você não vai ter que dar um toma-lá-da-cá para o vereador para ter apoio na Câmara dos, dos vereadores para aprovar projetos? Eu digo que não. E da onde que eu tiro isso? É, eu, antes de, de assumir esse, esse, esse compromisso de disputar uma eleição com o Partido Novo, eu fui conhecer o Partido Novo, fui conhecer as práticas do Partido Novo e eu dialoguei com as pessoas que têm mandato no Partido Novo. E uma delas foi o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, num encontro que nós tivemos em São Paulo. E o governador, eu perguntei para o governador Romeu Zema como que ele estava administrando um Estado complexo como Minas Gerais, com três deputados, num universo de 80 deputados. E aí ele disse, e tem dito frequentemente nos programas, eh, nas entrevistas que ele dá, que é fazendo certo apresentando as alternativas de administração que sejam viáveis. Ele, não, não, ele disse, ó, eu, eu apresento um projeto. Por exemplo, Minas estava sucateada, foi, ele sucedeu uma administrações catastróficas, estava com duas folhas de pagamento atrasadas, salários atrasados, décimo terceiro atrasado, e ele apresentou um plano de recuperação fiscal, de renegociação da dívida, e aí a, a, o parlamento estadual, sobretudo o PT que é que era anterior, os sindicatos, ah, mas não dá. bom, então vocês me apresentem outra alternativa. com essa eu consigo pagar os salários atrasados em tanto tempo. eu consigo pagar o 13 terceiro atrasado em tanto tempo. eu consigo repassar dinheiro para os municípios. apresentou esse plano. os deputados não tinham uma alternativa melhor aprovaram. Ele conseguiu, é, além de renegociar a dívida, que foi um, um, um avanço muito grande Foi um dos governadores que conseguiu aprovar a reforma da Previdência Social recentemente é, Sem ter uma base sólida é, no parlamento Apenas com três deputados Coisa que o nosso governo estadual aqui de Santa Catarina não conseguiu Então, o, qual é a prática? O que, que nós, o que que nós é, defendemos? Como é que nós iremos implementar isso? É o, é o diálogo democrático, é o diálogo republicano, eu repito a palavra republicano, então de, de, de portas abertas, sem conchavos, sem toma nada cá, então é possível, né? e eu tenho a sociedade, né? por isso que eu acho importante a legitimação do processo eleitoral, a legitimação das urnas, porque o prefeito também entra com força da sociedade, então se hoje a sociedade pede menos burocracia, o, a sociedade pede menos burocracia porque as empresas estão saindo em Blumenau, se instalando em Daial, se instalando em Gaspar, porque lá o ambiente econômico é mais, é mais favorável. Né? Nós temos que dizer abertamente para a sociedade, quando nós apresentarmos projetos, revogações de leis que impedem é, é, a atividade econômica de forma livre, de forma tranquila. Olha, essa é a proposta. O que, que vocês querem? Vamos aprovar para recolocar o Blumenau no trilho do de desenvolvimento ou vamos continuar andando para trás? E eu, eu, eu tenho essa, essa segurança de que os vereadores também hoje são muito cobrados pela sociedade. Então, se você tiver uma administração aberta, diálogo franco, práticas coerentes e muita transparência. Nós teremos condições de fazer uma administração de um jeito novo. E é, e é por isso que eu me propus a participar do processo eleitoral e me proponho a administrar Blumenau é, pelo mandato que me for conferido.
1: Tá certo.
2: Candidato, passo a palavra
1: novamente ao colunista Sérgio de Oliveira.
2: Bom, candidato, no seu item 5 do seu plano de governo, ele fala do foco nas áreas essenciais e redução da máquina, privatizar e fazer PPPs. A gente sabe que muitas vezes é, privatizar ou fazer parcerias com a, com a iniciativa privada, nem sempre é o melhor custo-benefício para a população. Quais são as áreas que o senhor pretende fazer esse tipo de parceria ou, ou, ou privatizar e como é que o senhor pretende fazer esse tipo de parceria?
0: Bom, Sérgio, é, está no DNA do Partido Novo um partido liberal. E repito, que se preocupa com, com as atividades essenciais. A administração pública existe para dar saúde, para dar educação, para dar infraestrutura e para dar segurança. O que, que acontece hoje? Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, perto de 40%. Mas as pessoas, quando querem uma boa escola, e podem, têm condições financeiras, colocam o sim na escola particular. Nós gastamos, em Blumenau, mais de 30% do orçamento em saúde pública. Mas as pessoas, quando têm condições, contratam um plano de saúde. Na área da, da segurança pública, nós temos é, problemas. É uma atividade que o Estado tem pouca ingerência, porque ela é função do Estado, mas as pessoas têm que contratar segurança particular em, em, em situação muito frequente. Então, o que, que significa dizer isso? Que com essa carga... E a infraestrutura. Né? A infraestrutura hoje, você para ir até o extremo norte da cidade, até a Vila topa você precisa fazer um planejamento. Demora cerca de uma hora, uma hora e meia, dependendo do horário. O que, que significa dizer? Significa dizer que o, o poder público saiu ou não está conseguindo prestar aqueles serviços pelos quais ele foi criado, por quê? Porque se desvia. Então, se nós teremos foco nas atividades essenciais e iremos, sim, privatizar aquilo que não é atuação do poder público, porque daí sobrará dinheiro para as atividades fins do Estado. Então, se você me perguntar quais as áreas que serão privatizadas, todas as que sejam possíveis. Aquilo que não é função do Estado, do poder público. O poder público não tem que ter rodoviária, se tem alguém interessado em tocar a rodoviária. Poder público não tem que ter aeroporto, se tem interessados é, na, na exploração desse serviço. Poder público não tem que ter estacionamento, né, se isso é possível ser exercitado. Aliás, aqui tenho que reconhecer, o prefeito atual tem dado sinais bem claros nesse sentido, pelo que a gente tem acompanhado, que vai inclusive fazer concessão é, é, do mercado público, né? É, nós e, e tantos outros a gente acha, por exemplo, Sérgio, que, que um, um, um parque por exemplo, pode ser, pode ser é, 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 concedido a iniciativa privada. Os terminais, por exemplo, eles podem é, é, ser, é, ou, ou, é, é, ser administrados com uma parceria público-privada, explorado esse espaço. Porque tudo o que você fizer, é, é transferir para a iniciativa privada, é menos ônus para o Estado, é menos recursos que serão destinados, e eu, eu tenho a convicção, pela experiência nacional, aonde que estão os grandes problemas de corrupção no Brasil? Naquelas atividades nas quais não é a, a, a função do Estado ter é, é, Petrobras é, e tantas outras, outras empresas públicas que foram é, focos de corrupção. Então, eu digo sem qualquer temor de que o partido novo tem no seu DNA a privatização daquilo que for essencial. Por quê? Porque o tempo provou, a história provou, de que os países que dão certo são os países que têm focos nas suas atividades essenciais. E privatizaremos, repito, tudo o que for possível e que não fizer parte da atividade inerente ao desenvolvimento da atuação do poder público.
2: Candidato, ainda falando sobre essas privatizações, sobre essas modernizações do sistema do, do, da administração pública, a gente sabe que a maioria dos, dos problemas de corrupção na administração pública são justamente através de empresas privadas. Além de toda a burocracia legal que se tem de se fazer, por exemplo, uh, alterar leis na Câmara de Vereadores, que eu acho que é um pouquinho, que o senhor entende um pouquinho Sei. mais, né? É, em quanto tempo o senhor pretende é, fazer isso, essas mudanças de leis, essas contratações de empresas, Sim, e como é que evitar que essas empresas que é, vão é, exercer o, 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 que o, que a, o que a prefeitura deveria fazer, em quanto tempo o senhor acha que o senhor consegue implantar isso dentro da prefeitura de Blumenau?
0: Ou seja, quero é, aproveitar a tua, o início da tua conversa para falar sobre corrupção. Eu, tenho no meu DNA o combate à corrupção. Fui coordenador do RECO, é, trabalhei no Ministério Público muito no, no enfoque a, ao combate à corrupção e conheço profundamente o assunto. E eu sempre digo, em todas as conversas que eu tenho feito com as pessoas, a, a corrupção é filha da burocracia. Repito, a corrupção é filha da burocracia. Na medida em que a burocracia cria a dificuldade, para vender a facilidade. Cria a dificuldade para vender a facilidade. Então, muitas vezes, é, é, a, a demora da máquina, né? o, 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 a, 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 a exigência de passos não necessários, ela, ela faz com que o empreendedor se desespera e, muitas vezes, ele acaba sendo vítima de extorsão, porque a corrupção sempre, sempre exige, né? É, um pede, o, o, outro, o outro dá, ou um oferece e o outro aceita. Mas às vezes o grau de exigência é tamanho que o empreendedor não se vê em outra alternativa, e eu não estou aqui justificando isso, mas só explicando, de que ele é vítima de extorsão. E como é que a gente enfrenta isso? O grande problema da burocracia é que. Com toda essa revolução é, que nós tivemos na área da, da tecnologia, nós simplesmente transferimos o papel para a máquina e não eliminamos o processo. Então são duas coisas que a gente precisa fazer e não demora muito, que é digitalizar a administração pública, digitalizar com muita veemência. É, voltando a nossa referência é, lá em Minas Gerais, que é o único executivo que nós temos, é, o propósito do, do, do governador Zema era em torno de 70%. Em dois anos de governo ele já chegou, ah, aproximadamente, um pouquinho mais, de 50% da administração pública foi eh, digitalizada. Mas não basta digitalizar, você precisa o quê? Eliminar processos. Você precisa cortar exigências que não se fazem necessárias. Então, é, 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 isso é questão de gestão, né? você, você vai precisar investimento, é bem verdade, mas você, é, digitalizando, eliminando processos, você é, elimina a burocracia inútil, porque, repito, aqui ninguém está defendendo, e jamais defenderei, é, qualquer é, violação da lei, em alguns casos a gente vai precisar mudar a legislação, é bem verdade nós temos legislações que não são só, exclu... não são só municipais, nós temos legislação estadual, é, temos legislação, é, leis federais então eu não sou um comerciante de ilusões para dizer para ti que, que é, vamos reinventar a roda fazer a toque de caixa não. a gente tem um regramento jurídico aquilo que estiver na alçada do poder público municipal, nós vamos fazer, aquilo que depender da Câmara de Vereadores nós vamos é, conversar com a Câmara de Vereadores, mas é preciso, eu repito, é preciso, é urgente, é indispensável que a gente enfrente essa mazela da burocracia que ela é ruim para o cidadão comum, ela é ruim para o empreendedor, ela é ruim para a cidade, ela é ruim para o desenvolvimento econômico. Só para dar um exemplo, eu agora, que não é só a, a, a burocracia inútil ela é um problema é, meio de cultura nacional. Eu, para participar do processo agora é, de, de registro de candidatura, tinha que provar lá que eu sou alfabetizado, né? que é uma prática. Eu tenho diploma de bacharel de Direito, eu tenho diploma, sou professor da FURB há 30 anos, é, tenho mestrado, especialização, pois eu tive, se não acredita, eu tive que fazer uma declaração de próprio punho que eu, Odair Tramontim, sou alfabetizado, e declaro para os fins de direito. Só faltou que exigissem que eu fosse reconhecer firma no cartório. Então, é, uma, é, uma, é uma, uma prática assustadora. Então, você imagina quando você vai fazer a ligação de uma... trocar titularidade ou fazer a ligação de uma água, da água no Samai, você tem que apresentar uma, uma, uma ficha de matrícula provando que você é proprietário do imóvel. Há pouco tempo eu, eu precisei de um, um, um serviço desse, e exigir uma, uma, uma a ficha de matrícula atualizada. O cartório demora 10 dias para dar, né? então tem que correr no cartório. Aí eu perguntei para a moça que me atendeu, o que, que vocês querem que eu prove Que você é o proprietário. Mas eu tenho aqui a, a prova da propriedade. Ah, mas não é atualizada. E aí eu perguntei, o que, que levaria uma pessoa né, ligar a água num imóvel que não é seu, assumir um ônus? Financeiro, um ônus econômico, se não fosse essencial. Então, é preciso que a gente é, simplifique, elimine esses processos, acabe com essas exigências absolutamente inúteis, né? porque o problema é quando você exige algo que não tem utilidade. Agora, você imagina, eu repito o que eu disse antes, quando é uma pessoa que está começando, um empreendedor que quer começar o seu primeiro negócio, ele precisa de toda essa via sacra, essa via cruzes, não raramente ele morre na casca, desiste ou, ou vai à falência antes de ter a oportunidade de empreender. Então, é, é uma plataforma que nos é muito cara, que nos é importante e por isso que nós colocamos ali num dos, dos, dos pilares da nossa administração.
1: Tá certo, candidato. Antes até de passar para a próxima pergunta, lembrar vocês então de deixar seus comentários. Muita gente está comentando, a gente já tem uma, uma sequência de perguntas, mas vai comentando, vai, vai compartilhando também a transmissão. E lembrar também que a transmissão ao vivo é um oferecimento de Convention Bureau, fomentando o setor de turismo e de eventos e também de Atos Energia Solar, economia de até 95% na sua fatura de energia. Candidato... Era uma das perguntas que eu tinha aqui na minha lista, mas uma pessoa fez, então vou aproveitar para destacar aqui. O Bruno Felipe Becker está perguntando. Candidato, qual a sua proposta para o transporte coletivo e também né, na sequência para a mobilidade urbana em geral na cidade de Blumenau? Eu levei acho que uns 15 minutos ali das da, da 7, mais ou menos metade das sete até aqui. A, a 15 não, acho que estou exagerando uns 10 minutos ali para chegar aqui justamente sinaleiras, né, etc. Isso as pessoas vão enfrentando dia a dia, né, para chegar no trabalho, se atrasam. Qual que seria uma sugestão para a mobilidade urbana na cidade? Bom,
0: a, a, a questão da mobilidade urbana, assim como do transporte coletivo, porque elas são interligadas, é um problema, eu acho, um dos mais graves que a gente tem e um dos mais difíceis de mais difícil solução. Né? Muito mais difícil solução. A, a, a questão da mobilidade urbana de Blumenau, ela passa necessariamente pelas obras estruturantes. Né? É, a, a cidade percebeu, né? talvez vai olhar um pouco para trás, mas quando foi aberta a Via Expressa, por exemplo, como modificou a questão nossa da mobilidade para chegar a, 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 até a 470. O contorno, é, complexo Baden-Fur, foi importantíssimo. A, a, a Humberto de Campos é Espetacular para aquela área Então, significa dizer que os problemas de mobilidade urbana Eles é, só são resolvidos em uma dose de razoável resultado Se você fizer obras estruturantes O grande problema disso É que Blumenau teve o último planejamento de, de grandes obras Lá na década de 70 e lá no tempo do, do governo do Félix Tys. Essas obras todas foram planejadas, outras projetadas e algumas executadas. Então, o, e aí preciso, preciso ser honesto com a população de Blumenau que obras, por exemplo, da a Ligação Velha Garcia, que não é essa que o prefeito atual está fazendo lá é, no Moro dos Gatos né? é, é, como é que sai aqui? um pouco ali perto da, 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 no começo da velha, ali da Rua Londrina, e passa e sai é, um pouco ali na Hellen Rouge. Né? É uma obra é, que se, se estabelece um patamar mais ou menos de 300 milhões. O município não tem dinheiro para fazer isso, precisa viabilizar. Aliás, precisa fazer, ela está planejada, precisa projetar. O Partido Novo tem nos seus valores, um deles que é visão de longo prazo. Então, a gente precisa... É, colocar a mão nisso. Então, precisa fazer um projeto. E aí eu, pergunto, eu perguntei para os ex-prefeitos, né, principalmente para o, para o professor Félix Tais, professor, mas por que, que sobraria para o Partido Novo fazer isso, em quatro anos, uma obra que seguramente demorará muito mais que isso? E por que, que ninguém fez? Ele falou o seguinte, esse é o problema de que as administrações pensam nas próximas eleições e não nas próximas gerações. No sentido de que são obras caras, que demandam muito tempo e que o prefeito que faz normalmente não inaugura. inaugura. Então, é, o que, que nós dependemos? É, tem essa, a, a travessia Velha Garcia, que é uma delas, tem o binário da rua Amazonas, tem a continuidade da Humberto de Campos, que passa por trás da general Osório e liga lá no, no complexo do Baden-Furo. Mas eu acho que o próximo prefeito, sobretudo nesse ambiente que nós estamos falando da tua primeira pergunta, problemas econômicos de arrecadação nós temos que exigir aí é exigir mesmo é, montar barraca, acampar fazer como se fez na 2070 a continuidade da via expressa até é, o começo é, o pé da serra da via Topada, que é uma obra estadual que injustificadamente está paralisada há mais de dois anos e que resolverá sim, resolverá grande parte o problema da mobilidade na região norte, na medida em que é, o, 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 a, uma grande quantidade de trânsito, sobretudo é, trânsito pesado, que se destine até é, Jaraguá do Sul, aquela região toda, é, passa pela, pela via expressa, pelo prolongamento da via expressa. E aí, consequentemente, desafogará a Pedro Ziberno, né, que hoje é um caos, é uma das áreas que mais é, se desenvolve, a região norte de Blumenau é uma das que mais se desenvolve, e, e a gente está amarrado justamente pela é, problemática do governo do Estado. Então, Blumenau, como a terceira maior cidade do Estado em população, como a quarta em potencial econômico, tem que exigir, tem que bater bater na, na, na porta do governador, tem que pressionar nossas forças políticas, precisam estar vigilantes, e aí eu, 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 eu imagino que o prefeito tem que ser o líder, né? alguém que chame as forças políticas, empresariais, sociais, para que o governo é, do estado termine essa obra que não é nenhum favor, é uma obrigação porque Blumenau é literalmente abandonado pelo Governo do Estado ao longo da história. Né? Se a gente falar de área de saúde, por exemplo, é a única região, a única cidade que não tem hospital público. Né? Por quê? Porque Blumenau sempre, é, ao longo da sua história, resolve os problemas por conta própria. Não, bate no peito, aqui a gente faz as coisas acontecerem. E, e a contrapartida disso é que o Governo é, nos abandona e, se você vai para Florianópolis, Todo o respeito à capital, que merece investimentos, ela é duplicado para todos os lados. Você vai para o sul, vai para o norte, vai para o leste, todas as regiões de Florianópolis são duplicadas e nós aqui não temos uma, uma, uma obra que é pequena se nós considerarmos a proporção do Estado. Repito, ela foi projetada lá nos anos 70, portanto há 40 anos atrás e só foi feita metade dela. Então, é uma pauta importante, eu acho fundamental e acho que, que eh, temos que enfrentar isso, exigir do governo do estado, porque não dá mais. A mobilidade na região norte, que é o ponto mais forte do desenvolvimento da cidade, não pode ficar abandonada como tem sido justamente por, por conta do abandono do, do governo do estadual.
1: Candidato, é, no seu plano de governo, né, e aliás é um, são diversos lemas, na verdade, do próprio Partido Novo, né, há uma série de, de, de frases ali, de, de alguns lemas também, frases de efeito, por exemplo, o indivíduo como único gerador de riqueza. É, o senhor não acredita que é necessária a presença do Estado, no caso do município, em situações, por exemplo, de vulnerabilidade social?
0: Quando a gente fala que o indivíduo é o único gerador de, de riqueza, a gente quer deixar bem claro aquilo que no Brasil se confunde muito: que o Estado cria emprego, que a Prefeitura de Bolonel vai criar emprego. A Prefeitura de Bolonel não cria emprego nenhum, só cria, só cria despesa quando ela contrata, quando ela aumenta o número de servidores. Quem gera riqueza é a iniciativa privada. O, o, a administração pública ela apenas administra dinheiro que foi repassado pela iniciativa privada. Então é preciso deixar bem claro, isso é um, é um dos valores é, 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 do Partido Novo, para que não haja nenhuma dúvida de que poder público não cria riqueza, nem aqui e em nenhum lugar do mundo. O poder público é, administra o dinheiro meu, teu, o nosso, que é repassado para ele fazer gestão. O que, que acontece hoje? Né? O poder público... Acabou as administrações públicas, elas passaram a ser um fim em si mesmo, na medida em que grande parte dos recursos públicos são destinados para o custeio da própria máquina. Agora, evidentemente que é, você nunca ouviria de mim a expressão de que o Estado é, é, não deve existir, de que as pessoas têm que se virar. Não, existem vulnerabilidades e eu aponto Aliás, consta que no nosso programa Que o Estado existe é, Para aquelas funções fundamentais Mas ele também precisa dar Assistência social Para os vulneráveis Agora é, é, Bem pontuado, para os vulneráveis no, De regra As crianças que são vulneráveis Os idosos, as pessoas com deficiência física Ou seja, aquelas pessoas que não têm condições De, 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 de conseguir Viver, gerar é, 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 as suas atividades por conta própria. Então, é função do Estado, aliás, assistência social é função do Estado, é, mas dentro de parâmetros é, ad adequados. Aliás, a gente viu no atual governo federal que tem uma, uma linha liberal, o Paulo Guedes, eu acho que é o liberal dos liberais, tanto que o Partido Novo tem aprovado, votado favorável às principais pautas econômicas, né, a reforma da Previdência, a reforma tributária, queremos principalmente a reforma a, a administrativa, e, e não se é contra, por exemplo, a questão do, dos auxílios que o governo deu. Era necessário uma situação excepcional, uma situação que é, exigia a presença do Estado e o Estado existe justamente para socorrer as pessoas em situações de vulnerabilidade. Não há problema nenhum, não há contradição nenhuma. É assim é, que o, o liberalismo pensa, né? é, no sentido de que é, o Estado existe para proteger as pessoas que precisam de proteção. Agora não pode ser como a gente viu, em, a gente vê em lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, é, você, é, você é, criar programas que não tenham portas de saída. Né? Ele, os programas sociais eles são portas, eles são portas que precisam ser abertas, mas são situações de passagem. O, o, a gente precisa criar a, a oportunidade inclusive qualificar, eventualmente, aquelas pessoas que precisam de qualificar, é, ser qualificadas e, e o Estado fazendo a sua parte, porque a sociedade paga recursos, paga tributos justamente para isso.
1: Está certo, candidato. Eu passo novamente a palavra ao colunista Sérgio de Oliveira para as suas perguntas.
2: Candidato, ainda sobre mobilidade urbana, a gente tem duas, dois problemas urgentes para serem resolvidos aqui na cidade de Blumenau. Um deles é o, é o problema com a empresa de, de ônibus, que hoje é, administra o, o transporte público da cidade, que é a, é a Blumob, né? e, e o outro são o problema das pontes que ligam a, a beira Rio ao bairro Ponta Aguda. Como é que o senhor vê, como é que o senhor pretende resolver esses dois problemas, até para diminuir o fluxo no trânsito de Blumenau? Porque, Geralmente, a gente, a gente, muito provavelmente, a gente tem esse número de carros hoje no, na cidade do Blumenau, porque o transporte coletivo hoje não é não é suficiente e as pessoas não se sentem confortáveis em utilizar ele, né?
0: Bom, o, o, o problema do transporte coletivo, ele já vem se arrastando há muitos anos. Você sabe disso, nós tivemos ali no ano de 2016, toda aquela problemática envolvendo a falência do consórcio, né? que foi sucedida pela pela atual empresa mob que vinha é, prestando um bom serviço, né? pelo menos na minha avaliação, pelo que se escuta, não é aquilo que, que, que todos esperam, mas dentro da da realidade é uma empresa que no meu sentir vinha prestando um serviço razoável. A, a, a gente percebia indicativos até de recuperação do número de usuários, porque é, é, nós já chegamos a ter 140 mil usuários do transporte coletivo né? e depois, com todas aquelas crises, aquelas greves que todos nós acompanhamos, o sistema foi perdendo a credibilidade e voltou para em torno de 100 mil, né? um pouco menos, um pouco mais. E o que, que o que, que se estabeleceu aí? É uma perspectiva de que as coisas fossem voltar nos eixos. Agora, com o fenômeno da pandemia, praticamente nós fizemos terra arrasada e esse é um problema difícil de resolver eu, eu a gente tem acompanhado que o município fez um suporte financeiro porque uma coisa Sérgio que a gente não pode não pode negar é que o sistema de transporte coletivo ele precisa ser autosustentável né? você não pode é, para viabilizar a empresa elevar a passagem nem muito a, muito muito a, além mas também não ficar muito aquém sem que exista uh, uh, um equilíbrio. Então, nós vamos ter que buscar o equilíbrio. Nós temos que esperar as coisas se assentarem, vamos ver, vamos ver no transcorrer do tempo agora como a, a vai se comportar a recuperação econômica. Muitas pessoas procuraram outras alternativas de transporte, né? é, ou compraram motos, ou compraram carros, ou estão fazendo é, transportes... É, de Forma é, é, compartilhada, esse, é, é, esse talvez é um grande desafio que eu não teria aqui a irresponsabilidade de dizer vamos fazer assim, vamos fazer assim. Eu acho que é preciso é, é, esperar um pouco o desdobramento até o final do ano, vamos ver no começo do ano como as coisas estão equacionadas. Quem sabe é, a gente chega um ponto. De tentar algumas outras alternativas. Tem estados que já estão começando com outras alternativas. Quem sabe é, com, com, com transportes de veículos menores, né? É, aqui em Guilherme nós já tivemos experiências exitosas. Tem que normalizar. Tem um contrato, né? Tem um contrato de concessão é, de 20 anos e que o município tem a responsabilidade é, de fiscalizar, mas também por outro lado tem a, a, a responsabilidade de prestar um serviço adequado à população. E aí passam situações é, que precisam ser analisadas, por exemplo, que é muito polêmica, mas que talvez a gente precise enfrentar mais dia menos dia, depende das questões contratuais. Que é a questão dos cobradores, que representam um valor bem significativo do custo da passagem, e talvez um sistema dessa complexidade, uma cidade toda não possa, é, não deva se submeter ao, ao, ao interesse de uma categoria que, que é, no universo de 360 mil habitantes é muito pequeno, quem sabe se faça um, um planejamento de uma passagem para um, que essas pessoas também é, não sejam atingidas de uma hora para outra, podemos pensar também ou compensar a diminuição desse custo com a climatização porque aqui em Blumenau é muito quente, todos sabemos, é preciso isso então nós temos que, que é, usar a criatividade copiar experiências bem sucedidas em outras cidades do Porto Blumenau e eu, eu tenho tranquilidade porque é, é, é um problema que não é só local, a gente está vendo nas outras cidades que está acontecendo. Talvez o Governo Federal vai ter que, que dar algum tipo de contrapartida, algum tipo de subsídio, pelo menos no começo. Então, é esse o panorama. Em relação às pontes, Sérgio, eu vou ser bem sincero. A cidade já abrigou que chega por causa das pontes. Né? Eu, nesse momento, seria, seria impertinente de minha parte é, querer dar mais algum pitaco a respeito disso Eu tenho uma visão de que é, o número de pontes tem que ser feito o, o, o quanto maior possível Dentro da necessidade, dentro da utilidade, dentro da racionalidade Então a cidade ficou oito anos discutindo se a ponte seria aqui ou seria lá E no final nós acabamos tendo um puxadinho né, na atual ponte é, ali ao lado da Melo que o tempo vai dizer se é uma saída ah, boa ou não é, mas, de qualquer forma, é melhor do que não ter nada. Então, eu, esse é um debate que, no atual momento, sobretudo, durante a campanha eleitoral, eu não vou é,
2: me envolver. Eu, eu, eu vi, realmente, no seu plano de governo, que o senhor é favorável à troca do cobrador por um sistema automatizado. Certo. O senhor também vai incentivar a demissão voluntária na Prefeitura de Blumenau?
0: A, a, a demissão voluntária aí a precisa de estudos, de capacidade econômica, né, de interesse dos servidores. A experiência tem dito, que é muito pouco provável, a gente ter êxito é, é, no incentivo à, à demissão voluntária do serviço público, porque as pessoas do serviço público normalmente uma carga uma carga horária menor do que a iniciativa privada, é, muitas das atividades eles exercem outras outras é, funções na iniciativa privada, mas eu sou favorável, eu acho que é uma, uma alternativa. A cidade é, hoje tem um, uma estrutura de serviço, de servidores públicos muito elevada mais de 8 mil funcionários. A folha de pagamento vem crescendo é, pelo próprio crescimento vegetativo, reposição da inflação, vem crescendo a índices alarmantes e em algum momento a gente talvez vai ter que enfrentar isso. Né? Nós temos. O problema também previdenciário, que é uma conta que virá em breve, virá em breve para a cidade. Né? Hoje, o, só para você ter uma ideia, o déficit altarial é, da nossa Previdência Pública, que é o Insblu, ela, segundo uma entrevista que foi publicada até por, pelo Jornal de Vocês recentemente, com o atual presidente do, do Insblu, ela hoje é 2, milhões, 2 bilhões e 800. Né? É um valor é, muito grande que a sociedade vai ter que pagar. Só para as pessoas que talvez não entendam o que é o déficit altarial, né? é que se hoje a gente fizesse a conta é, do que contribui os servidores públicos e do que eles arrecadarão no transcorrer de toda a, a, a sua vida, né? pela expectativa de vida, nós temos, teríamos um déficit de bilhões e bilhões. É algo que a cidade vai ter que conversar, vai ter que dialogar, a reforma previdenciária precisa ser feita em benefício dos próprios servidores públicos. Eu sou servidor público e sempre disse isso lá atrás, né, que se a gente não fizer a reforma administrativa, a, a reforma previdenciária hoje, é, o servidor é, que for se aposentar daqui a 15 ou 20 anos não vai mais ter é, recursos para para sua velhice. Então é, são, são pautas é, muito pesadas mas elas são importantes e precisam ser enfrentadas. É evidente, Sérgio, que em quatro anos, né, um prefeito não consegue é, reinventar a roda, não consegue resolver todos esses problemas que já vêm é, se alongando se alongando ao longo de, de décadas. Mas é preciso que alguém coloque o primeiro tijolo, que alguém comece. E esse é o nosso propósito. Eu não sou um político profissional. Né, primeira vez que eu me filio a um partido político, primeira vez que eu me filio a, uma, a, a que, eu, que eu disputo uma eleição, e não estou aqui para fazer carreira política, vim aqui para servir, né? e não para ser servido. Então, nesse sentido, eu não terei problema nenhum em tomar medidas que sejam antipáticas, que sejam é, é, contrárias ao interesse de corporações, de segmentos, e, e porque está, como eu disse, na, nos nossos valores, visão de longo prazo. E nós precisamos trabalhar a administração pública com uma visão de médio e longo prazo, e é isso que eu me proponho, é isso que o meu partido prega, e é isso que nós vamos fazer.
1: Tá certo, candidato? Nós estamos nos encaminhando para o fim da, é, da entrevista. Vamos, então, para a área de saúde, né, candidato? O seu plano de governo diz o seguinte, é, você pontua que quer aumentar a resolutividade no atendimento básico, Estruturando os ambulatórios gerais e poupando o paciente de longos deslocamentos. Como fazer essa reestruturação, essa mudança? Novamente batendo naquela técnica lá do começo da entrevista, com poucos recursos, principalmente voltados para a saúde, né? E aproveitando também, já vou destacar, já que é o mesmo tema, o, o, a pergunta do Fernando Rosa, que está participando aí com a gente. Candidato, alguma proposta para tornar os AGs em UPA? já que as UPAs dispõem de mais recursos em atendimento à população?
0: Assim, ó, é, dizer que não tem dinheiro na saúde não é verdade. Né? Blumenau hoje gasta, é, eu acho que no ano 2019, é, 400 e, quase 430 milhões. É o maior gasto do município em saúde. Nós gastamos muito em saúde, mais de 30% do, 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 dos nossos gastos é, são em saúde, em saúde, eu acho que precisa gestão. E quando a gente fala que é aumentar a resolutividade, o que, que significa isso? Significa dizer que as pessoas procuram é, a, a atenção básica, procuram os AGs e os AGs não têm equipamentos. Né? Então, não tem um ultrassom, não tem um, um, um equipamento que, que permita ao médico resolver aquele problema. Então, o, o que, que acontece hoje? Você gasta uma fortuna, né? os AGs continuam, eh, alguns funcionam até meia-noite, outros, eh, tem um que funciona até o sábado, meio-dia, que foi uma alternativa às UPAs. Né? Eu já vou entrar no, na, na questão das UPAs que foi perguntada. Então, se a gente eh, aparelhar, instrumentalizar, adequar esses AGs eh, com estrutura básica, né, pelo menos os equipamentos é, necessários para um atendimento intermediário, que é a função dele, você evita que o cidadão procure a UPA e de lá seja encaminhada para o hospital. Eu tive uma reunião alguns dias atrás com a, com a direção do Hospital Santo Antônio e eles relatam é, números assustadores de, de pessoas que são encaminhadas para... É, para o pronto atendimento do hospital, é, oriundas de AGs. Por quê? Porque não tem resolutividade. O Blumenau hoje tem aproximadamente, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, 400 médicos na sua folha de pagamento. Isso é uma fortuna de dinheiro que se gasta nisso. Então, nós precisamos, quando eu falo em fiscalizar, em fazer gestão, aferir se esse médico está dando a resolução é, que ele é, tem condições de dar, afinal de contas é um profissional, ou simplesmente está fazendo encaminhamento. Mas para isso nós precisamos dar a esse médico estrutura. Né? Tem situações, por exemplo, que bastaria um exame, um exame de sangue lá no próprio AG, então você pode contratar um laboratório, ter uma forma rápida de encaminhar esse, esse material para o laboratório, com um resultado quase imediato, e o médico dar a, 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 a solução sem necessidade de mandar para o, 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 os hospitais Santa Isabel ou Santo Antônio que sofrem e reclamam muito é, do, do, do excesso de pessoas que procuram. E aí vem a pergunta que foi feita pelo, pelo vídeo, é sobre as uvas. Né? É, a UPA foi uma alternativa encontrada pelo governo federal né, estimulou muito isso é, como essa solução intermediária o problema é que a UPA custa muito caro custa muito caro agora, nós precisamos e aí eu falo que a gente precisa tomar pé da administração senão eu seria aqui um vendedor de ilusões e eu não me presto a esse, a esse serviço é, é fazer as contas de quanto custam os nossos AGs e quanto custaria, por exemplo, duas UPAS funcionando. É preciso colocar no papel isso, é preciso colocar no, no lápis, é preciso fazer as contas. Por quê? Porque é, 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 alguém me disse, né, e eu preciso dar uma, uma olhada melhor, mas que esse modelo de AGs atendendo um horário estendido é uma prática é, exclusiva de Blumenau. Né? Então nós precisamos fazer uma avaliação, já tem alguns anos, nós precisamos fazer uma avaliação se isso de fato é um modelo, ou a gente precisa, ou a gente. É, é, os dados, as contas, as avaliações técnicas é, é, nos levem à conclusão de que uma UPA seja melhor. Se uma UPA for melhor, não tem problema. A questão é que o governo federal dá o dinheiro para construir a UPA, mas o grosso da UPA é você manter ela em funcionamento, que é o um serviço 24 horas. E a gente precisa é, ver cidades do Porto Governal. E eu sempre digo que eu não terei problema nenhum em copiar dos outros. Aqui a gente não quer reinventar a roda. Se tem experiências bem sucedidas, nós vamos adequar. O que não pode acontecer, como disse, é nós gastando 430, 440 milhões, mais de 30% do nosso orçamento, e as pessoas ficarem nesse... nesse eh, eh, vai, para cá, vai para lá, é, nessas filas infernais, porque hoje é, o Hospital Santo Antônio diz que em torno de 70% das pessoas que procuram o pronto-socorro, o, o pronto-atendimento, né, pronto não são casos de pronto-socorro. Né? Então é, é, é um problema que nós temos que enfrentar, justamente por quê? porque o Hospital Santo Antônio hoje é um hospital regional. É hospital privado, mas ele, é, ele tem uma característica regional. O Hospital Santa Isabel, a mesma coisa. E eles têm muito problema com esse excesso de pessoas procurando os prontos atendimentos. Então, eu acho que é um grande desafio. E aí você me diz, como é que vamos resolver? Fazendo gestão. É preciso fazer gestão. O secretário de saúde tem que ser um gestor. Tem que ser alguém que avale, a, analise os recursos investidos, mas cobre resultados. A gente precisa, inclusive, avaliar lá na ponta, lá no postinho, para ver quantas, quantas consultas esse médico está fazendo. Né? Porque eu sempre digo, a gente vai no médico, e aí eu quero falar com todo respeito aos, à classe médica, a gente vai no médico e sempre tem quatro na frente da gente. Né? E é inaceitável que um médico de um, de um, de um, de um posto, é, é uma jornada de quatro horas, atenda só quatro, ou cinco, ou cinco pessoas. Então, nós temos que... Que, que analisar isso é, de uma forma é, responsável, mas do ponto de vista de gestão para ver se essa resolutividade ela é adequada, ela não é adequada, se o servidor pode dar mais ou não pode dar mais. Esse é um compromisso que nós temos para enfrentar a saúde pública, porque dinheiro tem, precisa aplicar adequadamente.
1: Tá certo, vamos chegando ao final aqui dessa entrevista, um espaço então para as considerações finais, onde a gente pede para só para quem seja sucinto para a gente completar a nossa uma hora de entrevista.
0: Eu quero agradecer é, o convite, agradecer a urbanidade do trato, porque quem não é do meio sempre fica muito preocupado com jornalistas, principalmente os jornalistas políticos, Sérgio. Então eu quero agradecer vocês que me perguntaram é, é, temas. É, difíceis, né? mas é, com, com aquela, aquele profissionalismo que a gente admira. E eu quero dizer às pessoas que estão nos assistindo que eu tenho 58 anos, eu tenho uma trajetória de mais de 30 anos no serviço público como promotor de justiça, fiz muito no Ministério Público, sou professor da, da FURB há mais de 30 anos, orgulhosamente ajudei a formar gerações na área jurídica. E estou agora é, é, me é, entregando a um desafio que eu jamais imaginei na minha vida. Eu nunca fui filiado a um partido político, eu nunca imaginei disputar uma eleição, mas o que me levou a isso foi a indignação. Eu sou uma pessoa indignada com as coisas erradas. Acho que eu tenho muito a, a, a oferecer, eu tenho formação intelectual, eu tenho formação acadêmica, eu tenho experiência na administração pública, embora eu nunca tenha administrado uma prefeitura ou uma secretaria, mas eu trabalho na administração pública, eu conheço a administração pública por dentro e, e estou num partido que tem um ideário diferente, que não usa fundo eleitoral, portanto, esses 2 bilhões que estão sendo gastos para financiar eleições, o Partido Novo não sujou as mãos com esses recursos públicos. É um partido que faz processo seletivo, portanto, nós candidatos, todos os candidatos, fomos submetidos a um crivo partidário que avaliou que nós temos condições e apenas ao eleitor vai caber a decisão se vai nos escolher ou não, porque isso impede que aventureiros, como nós temos visto em Santa Catarina, como nós temos visto no Rio de Janeiro, é, 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 sejam é, é, pessoas é, que acabem com as esperanças. A sociedade pede renovação, o Partido Novo é uma alternativa da renovação, o candidato do Partido Novo é uma alternativa de, de renovação e, por isso, com as sandalinhas da humildade, nós nos apresentamos à população de Blumenau sem monopólio de virtude, sem dizer que tudo está aí errado, mas apresentando propostas concretas de um jeito diferente, de um jeito simples de gestão, nós propomos fazer o básico, que infelizmente não se viu nos últimos tempos. Nós queremos é, representar o profissional na política e não o político profissional. Então, é com essa, com essa assertiva, com essa é, programática, e eu me apresento, o meu candidato a vice, que também é oriundo da iniciativa privada, que tem origens muito idênticas à minha, Concluindo, nós candidato... estamos nesse, nesse, nesse projeto e, e com o desejo de implementar as mudanças que a sociedade tanto precisa tanto espera.
1: Obrigado, esse foi o candidato Odair Tramontim do Novo. Obrigado a você também, Sérgio, por mais essa participação. Eu que agradeço e até a próxima tá certo lembrando então que a partir daqui né, na próxima semana teremos mais candidatos aí nos acompanhem nas nossas redes sociais tá certo obrigado a todos vocês que comentaram que comentaram deixaram várias curtidas aí compartilhamentos muitos comentários nessa transmissão de hoje audiência bacana também é, lembrando né eu e o candidato e o Sérgio também ficamos toda essa entrevista sem máscara mas porque estamos cumprindo aqui o distanciamento social a gente está encerrando agora já vamos usar as nossas máscaras tá certo essa transmissão ao vivo foi um oferecimento de Convention Bureau, fomentando o, o setor de turismo e de eventos e também de Atos Energia Solar, economia de até 95% na sua fatura de energia. Você não pôde acompanhar a transmissão ao vivo, você pode assistir na nossa plataforma de YouTube, Facebook, que fica armazenada e também em plataformas de podcast como Spotify e a Deezer, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!
2: Acompanhe também
0: as entrevistas com os demais candidatos a prefeito ou prefeita de Blumenau nas principais plataformas de podcast ou em omunicípioblumenau.com.br barra eleições 2020. Eleições sem cedilha e sem acento.